0: Hoje com o um olhar sobre a quebra nos salários em 2022, os atrasos na execução dos fundos do PRR ou a nova estratégia do Governo perante a queda nas sondagens, mas começamos, Luís Marques olá, Mendes, claro, boa olá, muito boa noite mais olá, uma vez, bem-vindo, bem tudo, bem? tudo muito bem, claro. uh, mas começamos infelizmente por algo que não nos deixa bem, uh, que nos aperta o coração, que nos deixa angustiados, que é esta enorme tragédia, uh, depois dos sismos tanto na Turquia como na Síria, que tem Exato. também acompanhado com particular atenção.
1: Sim, uma calamidade sem descrição, portanto é uma tragédia de facto descomunal. Isso já já toda a gente evidentemente viu e percebeu. Eu gostaria em qualquer circunstância de realçar aquele que talvez é o lado mais positivo. Nós temos que encontrar sempre alguma coisa de positivo para gerar esperança. E eu acho que dentro desta calamidade, desta tragédia, deste drama... Há, de facto, um lado positivo, que é o grande esforço de cooperação, de solidariedade, de generosidade à escala, à escala global. Sim. Sobretudo, então, na Turquia. É muito impressionante. Mesmo países que não têm relações com a Turquia ou que têm mais relações, caso da Suécia, caso da Arménia, Imediatamente puseram equipes a prestar apoio, expressaram logo a sua solidariedade ativa no terreno. Esta é a parte de facto positiva. Perante uma grande tragédia, o mundo mobilizou-se. A generosidade veio ao de cima. Oda, num tempo em que o mundo é cada vez mais instável, perigoso, egoísta, isto ainda nos deixa aqui alguma réstia de esperança em podermos construir e ajudar a construir um mundo melhor. Segundo, eu acho que Portugal deu aqui também um contributo positivo que eu queria saudar. Acho que o Ministro da Administração Interna merece aqui um cumprimento. Primeiro, por, por uma força de intervenção que logo na quarta-feira foi para a Turquia. A, e e com ontem... Com
0: algumas críticas de que estava atrasada em relação à necessidade do
1: ser, deveria ser um pouco mais cedo, mas tanto quanto eu sei, também havia enquadramento do, com a União Europeia. Mas... E, e essa equipe ontem teve o sucesso resgatando Sim. uma criança de, com vida, de 10 anos, mas depois ao mesmo tempo é que é uma equipe aqui na Turquia, mas uma equipe também sob a superintendência do Ministério da Administração Interna no Chile, onde está também a ocorrer uma catástrofe com incêndios florestais. E porquê é que eu acho que isto é muito importante? Eu acho que Portugal, nestas matérias, quando há calamidades naturais no plano externo e se impõe a cooperação e a solidariedade, Portugal tem que ter, de facto, uma presença ativa. Não... Portugal nunca se pode afirmar, como os grandes países, pela quantidade de meios. Então tem que se afirmar como? Tem que se afirmar por ter uma força de intervenção rápida, eficaz e rápida, de preferência em 24 horas, porque é daí, dessa eficácia, dessa rapidez a expressar solidariedade ativa, que nós construiremos o nosso prestígio, a nossa credibilidade externa. Sim. Portanto, aqui eu acho que o Ministério da Munição Interna uh, merece, de facto, um cumprimento e todas as entidades que participaram, GNR, INEM, e Proteção Civil. E todas as outras. O terceiro dado que eu queria sublinhar tem a ver com os comentários, opiniões que houve ao longo desta semana, naturalmente, sobre uh, isso fosse em Portugal.
0: Mas é o debate que existe é, a, a, sim, desde claro. sempre e depois, de repente, eu estive, cai no esquecimento.
1: ainda estive a rever esta semana uma reportagem feita por si há um ano, sensivelmente. Há dois anos, ou, sim. Ou dois sim, anos, sim. exatamente. E, dizer, e houve vários especialistas a pronunciarem-se, e bem, estamos bem, não estamos bem, devemos melhorar. Eu acho que, a dada a altura, todos os contributos são úteis. Mas, às vezes, gera um bocadinho mais de confusão do esclarecimento. Eu deixava aqui uma sugestão. Acho que não era mal que a Assembleia da República, isto é um papel mesmo, a Assembleia da República, fizesse um conjunto de audições a especialistas e, sobretudo, responsáveis, para dar aos portugueses dois ou três esclarecimentos, que é aquilo que os portugueses querem ter. Não posso ser eu, que não sou especialista, mas há responsáveis nesta matéria. Primeiro esclarecimento. A legislação, as leis que temos nesta matéria de construção do urbanismo, são, do ponto de vista sísmico, as mais atualizadas, as mais eficazes ou precisam de melhoria? Eu acho que era bom explicar. Sim. Segundo, sobretudo as grandes construções públicas, tipo hospitais, estão de facto, digamos assim, com uma construção que, do ponto de vista sísmico, é correta ou adequada ou é atualizada ou precisam de melhoramentos? Porque... Todas as construções são importantes, mas há aquelas que depois têm uma finalidade social indiscutível. Um hospital como Santa Maria, por exemplo, que sabemos... Exatamente. Eu não é. sei dar resposta a isso, Sim. mas deve haver responsáveis. E eu Sim. acho que os portugueses gostariam de saber. Por exemplo, do ponto de vista da fiscalização. Sim. À fiscalização podemos ter as leis mais avançadas do mundo e depois não serem cumpridas. Só um quarto exemplo. Seguros como é que estamos nessa matéria de seguros contra risco címico, sísmico. Ou seja, eu acho que este é um trabalho que, sem prejuízo dos especialistas que vão às televisões comentar, deveria ser feito na Assembleia da República de uma forma
0: serena, tranquila, sem criar, sem assustar ninguém, mas tentando esclarecer. Esclarecer. Útil. Avancemos porque temos mais temas. Esta semana o INE revelou dados sobre a real queda nos salários em 2022, mais no setor público Sim. do que no setor privado. Ficou -se surpreendido com, com os números conhecidos.
1: Não fiquei surpreendido com a tendência, mas fiquei muito surpreendido com a dimensão. Hum. A dimensão. Sim. E acho que qualquer português fica. De resto, a Justiça Seja, o Jornal Público, entre outros, fez um belo trabalho a esse respeito. São dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística, o que mostram que a inflação teve, de facto, um efeito brutal na quebra dos salários e, e de facto, na perda de poder de compra da generalidade dos trabalhadores. Eu preparei três dados para as pessoas conhecerem, porque acho que é importante conhecer a situação. Queda real dos salários em 2022 comparado com 2021. Ou seja, os salários nominais, descontado a inflação, ficam os salários reais. O resultado é este, não é meu, é do INE. Ou seja, menos 7,2% no setor público e menos 4,1% no setor privado. Portanto, é uma forte, é uma forte perda de rendimento em 2022. Maior no setor público porquê? porque a atualização salarial na função, pública tinha sido muito baixa, 0,9, isto só é comparável com um dos anos da troca. Portanto, é uma quebra real dos salários muito grande. Segundo, ainda mais preocupante, são quatro anos perdidos. Vejamos este segundo quadro. O poder de compra volta aos valores de 2018, que o Comparando aqui o valor do último trimestre de 22 com 2018. Como ali se vê, naquelas colunas é encarnado, 2018 havia aqui um valor na ordem do poder de compra dos salários de 1.300 euros e agora está em 1.334, portanto muito, muito Sim, semelhante. É. Ou seja, na prática são 4 anos perdidos, voltámos atrás 4 anos, é um retrocesso social. Ou seja, o efeito brutal da inflação, que é um imposto, só que é um imposto mais escondido que os outros. E depois, os setores... Os setores de atividade, da nossa economia... Quais onde, os que são mais onde, afetados? Onde, quer dizer, todos foram afetados. Agora, há uma redução maior, redução real de salários, numas atividades do que noutras. Por exemplo, pior na administração pública, na agricultura, floresta e pescas, também na saúde e no apoio social, pois um pouco menos noutras, dignadamente, no alojamento e restauração. Ou seja, numa palavra, todos os setores foram afetados. Os trabalhadores do setor público, mais mas também os trabalhadores do, do setor privado e, portanto, isto eu não diria que é uma calamidade social, mas é um drama grande. Muito As grande. pessoas
0: tiveram, de facto, uma perda de poder de compra. Isto são dados do Instituto Nacional de Estatística. E estão preocupadas, naturalmente, com o que irá acontecer em 2023. Qual é a perspectiva para este ano? Eu acho que a perspectiva
1: não é, não é fantástica, evidentemente, como, como temos vindo aqui a dizer, mas talvez seja deste plano ligeiramente melhor. O menos má, si. o menos má, se quisermos. Porquê? Primeiro, porque a inflação este ano, a expectativa é de que lentamente, sublinho, lentamente, mas vá diminuindo ao longo do ano. Segundo, porque as atualizações salariais, eu acho que é ainda que pequenas, ainda que insuficientes, mas foram, apesar tudo, maiores do que o ano passado. O salário mínimo nacional por um lado, a função pública que também, embora tendo um, um aumento pequeno, mas teve um aumento maior do, do que o ano passado, e o acordo de rendimentos no setor privado. Agora, em qualquer circunstância, eu acho que há aqui três prioridades a ter muito em atenção uh, da parte do Governo. Primeiro, são os estratos mais carenciados, sobretudo por causa do que base alimentar. Ou seja, a inflação aí é quase o dobro, ou mais do que o dobro da média nacional, portanto é preciso ajudar de facto essas pessoas. Foram ajudadas, mas têm que continuar a ser. Depois é no domínio da habitação. Não vale a pena repetir, mas a questão do crédito à habitação é um problema, sobretudo, para a classe média. Mas o Governo vai agora fazer um Conselho-Ministro também sobre a habitação, na próxima quinta-feira, também veremos. veremos. E depois há os pensionistas. Porque os pensionistas são os mais vulneráveis dos vulneráveis. E, portanto, tem que ter, de facto, uma uh, atualização também das suas pensões forte, neste ano. E aqui nos pensionistas eu gostava de chamar a atenção de um problema que não se tem falado. E que já não estou a falar dos antigos pensionistas, que vão receber a sua atualização este ano. Estou a falar dos novos pensionistas. Pensionistas recentes, que se reformaram recentemente. Por exemplo, um, um, uma pessoa que se reformou em 2022, o ano passado. Não sei se sabe, mas não tem direito, por lei, a uma atualização da sua pensão este ano, em 2023 por lei só tem direito à atualização da sua pensão em 2024. 2024. Isto é uma lei muito antiga, não é uma lei deste governo, é uma lei antiga. Agora, eu acho que é injusto, e por isso é que chamo aqui a atenção. Porquê? Porque os pressupostos mudaram. Quer dizer, quando a inflação era de 0% ou de 1% ou 2%, esta, esta injustiça não era tão flagrante e, portanto, a questão passava. Mas agora, com uma inflação de 6%, ou de 7%, ou de 8%, evidentemente que alguém que foi reformado o ano passado está a sentir o efeito da inflação este ano, o efeito do custo de vida. E, portanto, como os pressupostos mudaram, eu acho que era da mais elementar justiça mudar a lei e, e fazer com que todos, todas as pensões fossem atualizadas em 2023, incluindo aqueles que se reformaram em 2022. Há já abertura para isso. Eu acho que devia haver abertura e sensibilidade social, e por isso é que estou aqui a fazer esta sugestão e este apelo ao Governo. Várias pessoas me têm falado e eu estive a estudar o assunto. Insisto, a lei diz isso, já há vários anos, não é uma lei recente, mas situações
0: excepcionais requerem atitudes excepcionais. Não é justo porque os pressupostos mudaram. Entretanto, acho eu. Entretanto, Portanto, aqui. Apelo. É esse apelo. Entretanto, voltaram as preocupações em relação à execução do PRR e o Primeiro-Ministro tem, tem desvalorizado, diz que tudo está a decorrer conforme Sim. previsto. Há motivos para duvidar? Quer dizer,
1: não, 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 não é duvidado o Primeiro-Ministro. Agora, é ter a noção de que as coisas estão atrasadas. Quanto a isso, acho que não há... Não, não há dúvidas? Não, não há uma dúvida. Já vamos ver nos dados, mas deixe-me dizer. Primeiro, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro vão ter uma reunião especial sobre esta matéria quarta-feira. É porque certamente há alguma coisa a afinar, certo? O Presidente da República, como já foi público, com um, o um Conselho de Estado para março. É porque há qualquer coisa aqui. Há algum
0: sentido de urgência, não é?
1: Exatamente. É, o, a Comissão de Acompanhamento, presidida por uma pessoa muito competente e credível, que é o professor Pedro Dominguinhos, já disse esta semana, ou ele próprio disse esta semana, que é preciso acelerar. Até já aconselhou-o bem que se ouvissem, se pedissem intervenção maior das, das universidades instituições do ensino superior nas avaliações dos projetos. Portanto, se alguém propõe melhorias é porque as coisas não estão no bom caminho. E eu, eu vou-lhe dizer o seguinte, claro, eu acho que Portugal vai cumprir euro a euro, cêntimo a cêntimo, estas verbas têm à sua disposição. Agora, é preciso são precisas duas coisas. Primeiro, é preciso cumprir bem aplicar bem este dinheiro. Não é tirar dinheiro para cima dos problemas. E depois é preciso cumprir dentro dos prazos. E é essa parte que vamos ver. vamos ver. São dados oficiais e públicos. E as coisas não estão bem. Podem melhorar e vão melhorar seguramente, mas não estão bem. Vejamos. Plano de recuperação e de resiliência, o valor inicial é 16,6 mil milhões de euros. Agora já tem um aumento e, portanto, vai parar aos 18 mil milhões. Mas vamos ver só o valor inicial. O que está a gasto é, está ali o que está pago até ao momento, portanto, taxa de execução, 8,8%. Mas já passaram 19 meses. Isto é até 2026, não é até 2030. Portanto, evidentemente que é preciso acelerar. Agora, vejamos a seguir outra parte. O, plan... o PRR está dividido em três setores, três áreas. Aquilo que tecnicamente se chamam de três dimensões: resiliência, transição climática transição digital. Agora, vejamos. Destes valores que já vimos, do que está pago, como é que está distribuído por estes três setores? Qual é a taxa de execução, de execução. em todos os setores? Ora, quem está em primeiro lugar é o setor da transição digital, com 19% de taxa de execução, depois a transição climática, com 9,7%, e depois o setor, ou a dimensão, chamada resiliência, 6,2%, que, por sinal, é aquela que tem uma dotação maior. Maior, sim. Portanto, isto é só para as pessoas compreenderem. Nestas três áreas, que são as três áreas onde há investimentos, as coisas estão desta forma. Agora, vejamos o quadro que para mim é mais escandaloso. Este sim é que eu acho que deve levar as pessoas a dar uma explicação. Quer dizer, quais são as piores taxas de discussão? Ou seja, em que setores, em que áreas é que estamos pior? Estamos pior. Habitação, empresas 4.0. E agora veja bem, descarbonização da indústria, que é uma, uma... prioridade absoluta país. Que é uma prioridade em termos ambientais, Sim. em termos climáticos, 0%. Zero. Portanto, veja bem, a habitação, que é um objetivo importantíssimo do ponto de vista social, taxa de execução, 3%. O resto já os parece, dizia, este fim de semana. Na transição digital, as empresas 4.0, o que é que é para as pessoas que acompanham menos estas matérias, são empresas com uma forte incidência tecnológica, portanto... É uma taxa de discussão muito baixa. E agora, na descarbonização da indústria, que eu diria ao senhor Ministro da Economia e ao Ministro do Ambiente que eles têm que se juntar, têm que se entender, têm que reunir, têm que pôr os seus organismos a funcionar mais rápido, porque, de facto, então nós fazemos o discurso, todos na cidade no governo, da necessidade de investir no ambiente, na descarbonização, e depois o resultado é este. É este. Insisto, no final, eu acho que isto vai correr bem com base naquilo que se chama o chamado desenrascanso nacional. Agora, é importante que corra bem dentro dos prazos e que corra bem na aplicação das verbas. Eu sublinho que essa parte menos se fala. É preciso que da aplicação destas verbas haja resultados. Chama-se isto não só aplicar dentro dos prazos, mas aplicar bem.
0: E aqui fica Oxa também lá. essa chamada Oxa de atenção. Lá. Entretanto, com o Governo e o Primeiro-Ministro a caírem nas sondagens, o Luís Marques Mendes reconhece que há uma, uma nova estratégia no uh, Governo, ou do Governo, melhor dizendo. De que forma é que isso é mais visível, no seu entender?
1: Eu acho, eu já tinha dito aqui há uma semana e há duas semanas, eu acho que isso é visível. Há uma mudança de estratégia do Governo. Eu acho que há em três áreas. Na iniciativa política, na comunicação, e depois do, do Partido do Governo na área do combate político aos seus adversários. Ou seja, Comecemos pela iniciativa política. Este governo, nos últimos meses, passou as passas do Algarve. E em grande medida não tinha iniciativa política. Andava sempre só a reagir. Às vezes nem a reagir. Sempre a revolta dos acontecimentos. Nos últimas semanas nota-se uma mudança. Ainda é uma mudança ainda pequena, mas nota-se uma mudança. O governo quer marcar a agenda, quer ter iniciativa. Onde é que isto se vê? Olha, PR é que acabámos de falar. O primeiro-ministro anda quase todos os dias, não direi todos os dias, mas, mas vários dias durante a semana, a fazer visitas e deslocações e reuniões por causa desta matéria, que era uma cara agenda. Vê-se na habitação. A habitação tem sido uma calamidade. Sete anos em que não há resultados. Um Conselho de Ministros extraordinário especial, quinta-feira, sobre habitações gerais. Esperemos que haja coisas concretas e positivas. Até até área. Amanhã o Primeiro-Ministro vai ter uma reunião com o Altargos, Conselho de Concertação Territorial. Tanto quanto eu sei, o Primeiro-Ministro pensa, por exemplo, em ser CDRs para poderem passar em institutos públicos para ter outra autonomia. Portanto, há de anunciar isso um dia destes, mais dia, mais dia menos dia. Uh, ou seja, nota-se aqui, em questões mais relevantes ou em questões mais pequenas, nota-se aqui uma preocupação de ter mais iniciativa política. Sim? Segundo, a outra mudança é no plano da comunicação. Quer dizer, há um mês atrás, no final do ano, o Governo tinha uma comunicação... Um discurso, no fundo, de uma grande sobranceria de uma grande arrogância. É, agora, ultimamente, é tudo humilde, está tudo bem, agora mudar. E, portanto, foi o Primeiro-Ministro, que já vimos na semana passada, na entrevista que deu à RTP. Já tinha sido antes um Ministro da Educação, com os professores, começou muito arrogante e depois baixou um bocadinho o tom e os decibéis. Viu-se esta semana com o Ministro da Defesa no Parlamento, quase a pedir desculpa por causa do Hospital Militar, quer dizer, coitadinho isto é uma tentativa, evidentemente, de anestesiar. Anestesiar quer o país, quer anestesiar a oposição. Mas isto é normal. Pois há algumas pessoas que dizem, com alguma razão, mas quer dizer, que credibilidade é que tem isso? Falavam de uma maneira, agora falavam de outra. Em qualquer circunstância, isto é uma alteração de, de estratégia. Terceiro, onde é que se vê também a mudança? É a iniciativa política, é no discurso e é no combate político. Ou seja, a partir do momento em que as sondagens começaram a dar o PS em queda, e uma até deu o PSD à frente. Sim. Evidentemente que o Partido o Socialista, partido que apoia o Governo, passou também a ser mais violento nos ataques no combate político ao PSD e ao seu líder, Luís Montenegro. Eu acho que o caso mais significativo surgiu esta semana, que foi aquela questão de ressuscitar a privatização da TAP em 2015 e de um eventual... De uma, de uma eventual irregularidade, uma eventual atuação irregular ou ilícita ou até criminosa, se há alguma coisa criminosa, que se investigue. Mas, do ponto de vista político, percebe-se a intenção, que evidentemente que é criar dificuldades e embaraços a Luís Monteiro.
0: Mas isto é a luta política, isto é normal.
1: Quer dizer, não é criticável, é normal. O que eu acho é que é importante é perceber que há aqui uma mudança de e estratégia. E é uma
0: estratégia... Hum, agora, é uma questão de perceber se vai ou não funcionar.
1: Se vai ter sucesso ou não. Se vai ter ou sucesso ou não. Quer dizer, percebe-se o porquê desta mudança. Quer dizer, o, o Governo e o Primeiro-Ministro e o Partido Socialista, de alguma forma, se estão preocupados com as sondagens. Ou trambolhão. E estão preocupados com a ideia de eleições antecipadas se correrem mal as eleições europeias. Eu continuo a achar que isso é um disparate, mas estão preocupados. Agora, isto, esta mudança vai ter sucesso, se você pergunta, não sei porque a crise económica é muito forte, a crise económica é muito forte, segundo, a conflitualidade social na rua é cada vez maior, acabou a geringonça e, portanto, voltam os protestos de rua, Sim. e eu acho que vão ser cada, cada vez mais, e, sobretudo, são sete anos, sete anos de poder, eu já vi isso no cavaquismo, já vi isso no coterrismo. as pessoas estão cansadas. Quer dizer, não, não são só os membros do governo tão cansados, as pessoas estão cansadas do governo, das mesmas caras, do mesmo discurso, do mesmo estilo, das mudanças, das cambalhotas. Já vi isto no, no passado, é normal, não, não. mas há este cansaço. Portanto, não sei se esta mudança vai ter grandes resultados em termos de recuperação. Há uma coisa que é certa, que o governo não, não deita a toalha ao chão, isso manifestamente não, não e portanto... Isto é também um aviso para a oposição. Está, mas, a, dar, mas está sobre, a dar luta. Mas sobre a oposição falaremos na próxima semana Noutra,
0: Exatamente, na próxima semana. Para já falemos da guerra na Ucrânia, que Sim. vai completar um ano, nos próximos dias, e tivemos a Zelensky num periplo europeu, um periplo considerado de sucesso, também concorda? Sim,
1: concordo totalmente, um grande, um grande sucesso. E eu acho que este sucesso de Zelensky deve ser o quê? Sobretudo a duas coisas. Deve ser muitas, mas a duas. Primeiro... A sua enorme capacidade política e de comunicação. Quer dizer, ninguém dava nada, não é em Portugal, é no mundo inteiro. Sim. Ninguém dava nada por Zelensky antes da guerra. Nada. Ninguém o levava muito a sério. Hoje, já muita gente, e eu acho com toda a razão, quase o compara, ou o compara mesmo a Churchill. Ou seja, ele não é apenas um bom comunicador, vê-se que ele tem sentido de Estado, que ele tem capacidade de liderança. E, portanto, é ele, de facto, que tem tido esta capacidade notável de mobilizar as influências ao nível, sobretudo no mundo ocidental. No mundo ocidental Segundo, eu acho que há um outro dado aqui importante. Porquê é que ele tem sucesso? Porque ele fez verdadeiramente aquilo que eu chamo uma coligação com a opinião pública ocidental e, sobretudo, europeia. Ou seja, ele fala de forma tocante, assertiva, exemplar impressiona a opinião pública. E a opinião pública, com isso, tem estado reiteradamente ao lado da Ucrânia. Ora, isto tem é uma vantagem enorme. É que a opinião pública, em Portugal, na Alemanha, na França, estando ao lado da Ucrânia, significa que os líderes, os chefes de governo, não querem estar contra a opinião pública, logo têm que apoiar a Ucrânia. Por exemplo, a Alemanha e a França são dois casos paradigmáticos. A Alemanha e a França, desde o início, que andam cheios de, de dúvidas Duvidas. e de hesitações... Porque estão ao lado da Ucrânia, mas ao mesmo tempo não querem incomodar muito a Rússia. O que é que faz em todos os momentos que depois a França e a Alemanha acabem por apoiar a Ucrânia? A força da opinião pública. A tal coligação que Zelensky faz permanentemente com a opinião pública Europeia. Foi assim que ele conseguiu os tanques e o 2, II, que toda a gente dizia que era quase impossível, porque era material ofensivo. E eu acho que é assim que ele vai conseguir, mais semana, menos semana, mais mês, menos mês, os CAF, os sim, sim, os, os caças, F-16. Eu acho que ele vai conseguir. E, portanto, nesse plano, esta, este pérebro que ele fez pela Europa foi um enorme sucesso. Deve-se a ele, deve-se a capacidade que ele tem de mobilizar a opinião pública e, e deve-se a uma outra coisa. É que nós portugueses e nós europeus, um não acho que toda a gente percebe que a Ucrânia precisa, por todas as razões, e mais uma, de apoio e solidariedade, porque eles estão a lutar por eles e por nós. Eles estão a lutar pela independência deles e pela nossa segurança, porque se a Rússia ganhar esta guerra, é um pesadelo e uma terrata
0: para a Europa. Mas mais difícil é, é, é o processo moroso de adesão à União Europeia. Sim. Há também em um sentido de urgência, mas tudo leva o seu tempo eu, eu e é demasiado sou, tempo eu para Eu sou muito
1: favorável ao alargamento à Ucrânia. E acho que vai acontecer. Agora, acho que não vai ser nem rápido nem fácil, claro, porque acho que há muita hipocrisia nesta matéria. Há muita gente e muitos países e muitos líderes na União Europeia que estão convictamente uh, empenhados na entrada da Ucrânia na União Europeia. Mas também há outros que estão numa de hipocrisia. Dizem uma coisa, mas pensam outra. A França e a Alemanha têm muitas dúvidas. Porquê? Há resistências a vencer no plano político, porque há muitos líderes europeus, uma parte grande, que acham que a entrada da Ucrânia é um poder excessivo, exagerado para o leste. Segundo, resistências institucionais. Como a Ucrânia é um grande país, as maiorias de decisão podem aqui, sobretudo as minorias de bloqueio, podem ter aqui um peso desproporcionado a favor do leste. É o que muitos pensam, não dizem, mas pensam. Sim. Terceiro, a resistência financeira. A Ucrânia é um país pobre, nunca entrou na União Europeia um país tão pobre. Se entrar dentro de alguns anos. E, portanto, isso faz com que vá buscar muito mais fundos estruturais e, portanto, ou se aumentam os fundos ou então os países que são beneficiários vão perder. E, portanto, não vai ser fácil, mas eu devo dizer que o Primeiro-Ministro português, esta semana, num discurso que fez, em anteriores discursos eu não acho que ele tinha, tivesse estado feliz, esta semana abordou este tema, não foi muito, muito debatido cá dentro, mas eu acho que ele colocou a questão no, no, no ponto certo. Ou seja, é importante o alargamento e a entrada da Ucrânia, mas é que é primeiro é preciso pôr ordem na casa e rever os tratados para resolver
0: esta resistência. Olhe, dois minutos para o próximo tema, porque Sim. tem aqui bons exemplos que quer trazer para fechar.
1: Eu queria, na semana passada, em maus exemplos na, no Estado a corrigir alguns bons exemplos esta semana. Primeiro, o exemplo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que quando um cidadão no nepalês foi agredido no Algarve, Sim. por uns inargúmenos completo. O Presidente da República foi lá, pediu desculpa e, e, e afirmou os valores da tolerância e o discurso contra a xenofobia e o racismo. Isto é um grande exemplo, porque em matéria de imigração, eu digo aquilo que já várias pessoas têm dito. em matéria de imigração não pode haver ambiguidade, temos que saber muito bem aquilo que queremos. E eu acho que os imigrantes são indispensáveis a Portugal por razões de demografia, de economia, de segurança social, os imigrantes todos venham de onde vierem, independentemente das raças, das cores e de tudo o resto, e a nossa obrigação, como muitas vezes pedimos aos nossos imigrantes que no passado foram lá para fora, é a nossa capacidade de os integrar e não de os discriminar. Segundo um bom exemplo, o dos Ministros da Educação e do Ensino Superior, eu tinha chamado a atenção aqui na semana passada, o risco da abolição dos exames, que seria um disparate, Agora tenho que os saudar, porque não entraram aqui em aventuras. Muito bem. Uma saudação também é um bom exemplo. O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, fez uma coisa publicada no Diário da República, na sexta-feira, que se chama Simplex, É um Simplex do Ambiente, para tornar as coisas mais simples, designadamente licenciamentos ambientais. Eu acho que a ideia é muito positiva. Não sei se vai resultar na prática, oxalá, mas a ideia é muito positiva e merece aqui ser saudada e elogiada. E depois uma saudação também... Um... É também um exemplo, um belíssimo exemplo. É a questão do palco que falámos aqui. Do palco da jornada. da jornada. Carlos Moedas, Dom América Guiar, deram um bom exemplo. Afinal, era possível, era possível, como eu sempre achei, baixar o custo, ter um prazo de discussão mais rápido e restabelecer o consenso em torno desta matéria. E, portanto, uma boa saudação e Carlos Moedas teve capacidade de decisão, de liderança e de coordenação. E depois, bom exemplo também é a manifestação dos professores. Correu bem, com força, afirmando as suas razões. Mas agora é preciso completar o bom exemplo, que é fechar um acordo. Fechar um acordo, porque as escolas têm que entrar na normalidade e os estudantes têm, de facto, e os jovens têm que ser apoiados. E a esse respeito, o PSD viu hoje no Diário de vai apresentar propostas Sim. no domínio da educação, sobretudo das aprendizagens, que é muito é, positivo. É muito Mas importante. é importante e, é, portanto, é acelerar um acordo.
0: Vamos às notas finais.
1: Uma saudação ao Ministério da Saúde. Sabe porquê? Portugal vai ter o primeiro escritório da Organização Mundial de Saúde. Vai ter um escritório em Portugal, foi assinado um acordo há poucos dias, no âmbito da tecnologia, robótica e empreendedorismo. É uma boa notícia. Saudação ao Arco, é, um, é uma escola independente, Centro de Arte e Comunicação Visual. Fez 50 anos eh, de atuação muito importante no domínio dos ofícios e das artes da comunicação visual. Saudação ao investigador, médico-investigador Miguel Castelo Branco, que recebeu no início da semana o prémio Bial. 15 anos a investigar. O autismo, muito importante. Uma saudação à Rádio Altitude, ao programa Escape Livre de Luís Silino, porque foi o primeiro programa criado em Portugal há 50 anos, há 50 anos, do desporto ao automóvel, e aqui uma saudação. Um apelo ao Governo. Há várias comunidades, há várias entidades, como a Comunidade de Vida e Paz e outras, que me escreveram nos últimos dias prestam um relevante apoio social, sem abrigo e várias outras formas sociais. Tem acordos com o Ministério da Saúde, não são atualizados desde 2008. Eu já falei aqui disso. As coisas têm andado, mas têm andado de vagar. era muito importante, e sobretudo, que o Ministério das Finanças ajudasse nesta matéria. Num momento social estas instituições são são fundamentais. São fundamentais. E, e agora, agora
0: livros, não é? A concluir. Quatro... Como falámos
1: muito a Ucrânia. Ucrânia insubmissa da sua colega jornalista Cândida Pinto e também seu colega repórter de Imagem da Vida Araújo, é ela. Eles estavam lá na Ucrânia quando começou a guerra. Recomendo o mais possível. Depois de Marcelo Duarte Matias, um grande... que que foi um grande embaixador, um grande diplomata português. O português visto por alguns portugueses é interessantíssimo. É uma leitura interessantíssima. Também aqui de um homem que já foi desta casa... Uh, Manuel da Fonseca, julgo já foi diretor de programas aqui, foi. Crónica de África é um livro interessantíssimo porque ele, desde os 5 anos que viveu em Angola é, acho que é interessantíssimo, tal como são interessantíssimas as Crónicas que ele escreve de terça à quinta-feira, é uma delícia é. no Correio é. da Manhã e portanto para ele, um elogio e uma saudação e esta recomendação. A finalizar, a Lusa a Lusa publicou o seu anuário de 2022, é uma revista fantástica, com fotografias magníficas. Se puderem ver, recomendo, recomendo. o mais possível.
0: Ficamos para e tudo. é uma
1: agência de notícias que merece sempre Sem muito dúvida. respeito e muito ilustre.
0: E estarão certamente os melhores momentos de 2022. Claro, foi um gosto. Como muito obrigada, Luís Marcos Mendes. Voltamos Obrigado. a encontrar-nos aqui no Sim, próximo domingo, no Jornal da Noite. Dúvida.